0: Mein Name ist Thorsten Mäckler.
1: Und ich bin Carina Schmieheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Digitalisierung der Schulprojekte im neuen Schuljahr. Herzlich willkommen. Karina. ich will heute mit dir reden über die Schulprojekte der Zeitungsverlage und über das, was da äh, jetzt ansteht. Äh, und der Grund, warum ich darüber reden will, ist ähm, äh, halb persönlich, halb beruflich. Beruflich, weil da, glaube ich, viel passiert. Persönlich, weil mein Sohn jetzt am Samstag eingeschult werden wird. Und Wie schön. Äh, ich dann natürlich da. Ja, es ist, äh, es ist, äh, es ist ein echter Einschnitt und ähm, es wird unseren Morgenrhythmus verändern. Und das ist alles, was ich dazu jetzt erstmal sagen werde. <lacht> ähm, aber der Grund, warum ich da jetzt nochmal auch an die Schulprojekte denken musste, ist, weil die Schule, in die er kommt regelmäßig an einem Zeitungsprojekt teilnimmt, was ich natürlich erstmal klasse finde und auch richtig. Und sonst hätte ich, glaube ich, da auch ähm, drauf hingedrängt. Ähm, aber das führte mich dann auch nochmal dazu, so drüber nachzudenken, ähm, wie müssten die Projekte eigentlich sein? Wir reden hier über eine Grundschule natürlich und da ist ein Printprojekt, glaube ich, total sinnvoll und, und angebracht. Aber ähm, das Interessante, was ja jetzt unter Corona passiert ist, ist ähm, das, was wir mal Digital Shift genannt haben, der Schulprojekte. Genau. Also die Tatsache, dass jetzt unter ähm, Homeschooling und, und dezentralem Unterricht äh, auch die Digitalprodukte der Tageszeitung ganz stark nachgefragt, nachgefragt wurden von Lehrkräften und von Schülerinnen und Schülern und da eingesetzt wurden. Und das wäre jetzt mal mein Einstieg in dieses Gespräch, weil wir uns dann ja als Jule überlegt haben, eigentlich wollen wir da mehr wissen drüber. Ähm, und ähm, wir haben da eine Umfrage aufgesetzt für Lehrkräfte. Vielleicht kannst Richtig. du... Mal ein bisschen skizzieren als unsere Umfragebeauftragte im Team. Ja, <lacht> als was unser da, Survey wir Monkey. <lacht> <Ja>. <lacht> unser, unser Survey Monkey Beauftragte. Ja, ja, genau. Erzähl mal, was haben wir da gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Ja, total gerne. Ähm, wir haben ja einige Male zusammengesessen äh, im, in virtueller Form mit den äh, Beauftragten aus Redaktion und Vertrieb, die sich mit den Schulprojekten auseinandersetzen und die haben uns erzählt, wie irre groß dieser Kraftakt war, wie schnell die Dinge alle gehen mussten, um äh, auf dieses Homeschooling zu reagieren und dass da äh, eine ganze Menge gerade passiert in den Schulen und wir haben uns gedacht, eigentlich haben alle das ein gemeinsames ähm, Informationsbedürfnis, nämlich sie wollen so ein Stück weit evaluieren, wie das, was sie da angestrengt haben, eigentlich bei Lehrkräften ankommt und bei Schülern ankommt. In erster Linie aber äh, gucken wir auf die Lehrkräfte und haben dann gedacht, wir machen es ganz einfach, während... Äh, A, alle dasselbe Informationsbedürfnis haben und B, alle einen ganzen Haufen voll Arbeit auf dem Schreibtisch haben, setzen wir eine Umfrage auf, die eben von Verlagen dann direkt äh, an die Lehrkräfte geschickt werden kann, via QR-Code, via Link, was auch immer. Ähm, um auszuwerten, wie diese Schulprojekte in äh, der Praxis angekommen sind. Und diesem Aufruf sind äh, sechs Zeitungstitel gefolgt, beziehungsweise planen das jetzt zum Schulbeginn, ähm, diesem Aufruf noch weiter zu folgen. Genau. Ich, ich,
0: ich quetsche einmal kurz rein, wenn klar. noch ein Zeitungstitel da teilnehmen will. Ja. Überhaupt kein Problem. Also alles, was wir brauchen, ist eine E-Mail mit dem Hinweis, wir würden, uns gerne, wir würden diese Umfrage auch gerne machen. Man kann die, glaube ich, auch jetzt noch machen, man kann die, glaube ich, auch fortlaufend machen, während man ein Projekt umsetzt. Der Deal ist einfach, wir machen die Auswertung, die Verlage kümmern sich darum, dass da Rückläufe generiert werden.
1: Genau. Und ähm, um mal kurz ein Blitzlicht in die Umfrage reinzuwerfen, ja, wir, haben genau. A, ähm, drei, wir haben A, wir haben erstmal abgefragt, wie sind eigentlich die, äh, die Lehrer mit äh, dem Projekt zufrieden und haben das in drei Kategorien gefragt. Einmal A, wie sind äh, die Lehrkräfte damit zufrieden, äh, dass äh, wie das E-Paper oder die digitalen Angebote in den Unterricht eingesetzt werden? Wie ist die technische Umsetzung? Und als äh, dritte Kategorie, wie ist das medienpädagogische Be äh, Begleitmaterial? Dann haben wir so ein bisschen offen gefragt, was sich die Lehrkräfte wünschen würden als weitere Elemente, die irgendwie den Unterricht noch anreichern könnten. Was hat eigentlich nicht so gut geklappt? Ähm, dann haben wir abgefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, digitale Medienprodukte auch in Zukunft Einzug in die Schulprojekte halten werden und sie dann dabei sein äh, wollen. Ähm, und dann noch eine ganze, äh, eine ganze Reihe ähm, Zeilen, Platz um Lob, Kritik und Anregung plus.
0: <lacht> ja, und gibt's schon genau. gibt es so erste Schlaglichter, also echt so Richtung Anwendung und, und ähm, ja, Zufriedenheit.
1: Also wir gucken ja jetzt noch relativ früh darauf. Die ersten Verlage, ja. die mitgemacht haben, sind jetzt am Ende ihres Umfragezeitraums und haben schon einige äh, Lehrkräfte aktivieren können. Aber wir haben auch Verlage, die haben noch gar nicht losgelegt mit der Befragung. Deswegen ist das jetzt so ein ersteres, te ersteres äh, Temperaturfühlen. Und wir spüren so, mhm. ja. ähm, grundsätzlich kann man erstmal sagen, die Akzeptanz von den digitalen äh, Produkten, im Schulunterricht ist riesig, also ja. ähm, wir merken im Moment, dass etwa äh, drei Viertel der Lehrkräfte sagen, sie wollen auch langfristig die äh, digitalen Komponenten in den Schulunterricht einbauen und auch ein, äh, eine weit überwiegende Mehrheit sagt immer in den einzelnen Kategorien, dass sie äh, entweder sehr gut mit äh, der mit dem E-Paper, der technischen Umsetzung oder dem Begleitmaterial zufrieden sind oder eher gut zufrieden sind. Also die, die mhm. sich ärgern, da wo was rund, da wo was unrund läuft, das ist absolut die kleinere äh, Zahl der Leute. Mhm.
0: Sind die denn technisch gut? zu Rande gekommen? Was, was sagen die denn?
1: Ja, da ist es so ein bisschen wie befürchtet, also da, das, das Hauruck-Verfahren, in dem äh, die vielen E-Paper da teilweise angelegt werden mussten, hat äh, so ein Stück weit seine Spuren hinterlassen. Wir haben so ein paar Wortmeldungen dabei, in denen Lehrer sagen, ah, es war nicht so richtig gut möglich, äh, die, die digitalen Zugänge für die Schüler einzurichten, da das nur über mhm. eine Mail gezeigt werden konnte, irgendwelche technischen Fehler. Also so ein bisschen Reibungspunkte hat es da gegeben, die, vor allen Dingen bei den ja. Online-Zugängen eben.
0: Ja, ich finde, ähm, um ehrlich zu sein, diese Quote, ähm, drei Viertel der Lehrer melden zurück, sie werden weiter die digitalen Produkte einsetzen am Schulprojekt. Ich finde das einerseits schön, ich finde das andererseits äh, ungeheuer bemerkenswerte, muss man vielleicht nochmal einen Moment drüber nachdenken. Ich frage mich gerade, ob das zu, also ob das eine Verzerrung ist. Ne? Ähm, also ob diejenigen eher geantwortet haben, die ohnehin so ein bisschen digitaler affiner sind ähm, und dann eben auch was Positives dazu sagen. Ne? Weil was bei uns ja so ankommt, ist, E-Paper im Schulprojekt ist ja nichts Neues. Das machen die Verlage ja schon ganz lange, nur äh, es hapert immer so ein bisschen mit äh, dem Abrufen der E-Paper auf Seiten der genau. Schulen und Lehrkräfte. Ja. Ne? Und also jetzt hören wir, drei Viertel wollen damit weiterarbeiten. <lacht> wäre natürlich so super, wenn das, ja. ähm, wenn, das, wenn das jetzt unter Corona wirklich so ein Shift gewesen wäre und das sich dauerhaft niederschlägt. Ne? Das fände ich natürlich fantastisch.
1: Klar, also wir dürfen halt nicht außer Acht lassen, dass die Leute, die uns auf eine Online-Umfrage Antworten relativ wahrscheinlich auch geneigt sind, grundsätzlich irgendwie Online-Tools zu benutzen. Und dass wir ja. jetzt, so wie die ganzen ähm, Expertinnen und Experten aus unseren Verlagen kennen, es gibt so die alten Eisen da in den Projekten, die machen das dann seit 25 Jahren mit und denen kommt auch nichts Digitales. Äh, ähm, vor die Nase. Das muss uns auch klar sein, dass die natürlich nicht an dieser Online-Umfrage unbedingt teilgenommen haben. Und mhm. äh, von daher haben wir ganz sicher eine Verzerrung.
0: Ja, die haben vielleicht schon gar nicht dann die Digitalprodukte abgerufen. Für das ja, Rest genau.
1: Das, das ist gut möglich. Die haben vielleicht einfach ja. gesagt, hier machen wir einen Cut äh, oder wir schicken, wir packen die Zeitung in diese Schülerpakete, die ja in Schulen gepackt werden, mit rein und dann sollen die Schüler das mal schön schön analog weitermachen. Ja. Also das besteht natürlich durchaus auch.
0: Ja, die große Chance, glaube ich, bei diesen Digitalisierungsbemühungen ist ja, dass man eine neue Zielgruppe hinzugewinnen kann. Es ist ja gar nicht so sehr die Frage, ob man äh, alte, also mit alt meine ich jetzt nicht alte Jahren, <lacht> sondern Leute, die ja. schon seit, seit 20 Jahren Schulprojekte mit der Tageszeitung umsetzen, ob man die jetzt noch umgebogen kriegt aufs E-Paper oder andere Digitalprodukte, weiß ich nicht. Ja. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, aber die größere Chance ist doch eigentlich, eine junge Generation von Lehrkräften zu erreichen und denen zu sagen: Guck mal, wir haben hier ein, eigentlich ein multimediales äh, Medienprojekt, mit dem du deinen, äh, deinen Schülerinnen und Schülern ähm, ganz einfach verschiedene Medien und, und den Wert von Nachrichten nahebringen kannst. Richtig. Das genau. wäre ja eigentlich mein Ziel, wenn ich im Verlag wäre. Ne? Und ja, dafür. Absolut. dafür ähm, Dafür war Corona jetzt gut, glaube ich, <lacht> hoffe ich, ähm, dass zumindest irgendwas Gutes daraus erwächst ähm, und ähm, natürlich, dass äh, die Verlage diese Chance auch ähm, erkennen und nutzen, aber ich hab, bin da eigentlich guten Mutes, ähm, weil sich ja auch schon äh, Dinge anfangen zu verändern. Wir sind jetzt noch wir sind sozusagen noch vor der größeren Rechercherunde. Ähm, bei mir steht es aber tatsächlich an. Also ich werde jetzt ab, ab diesen Tagen anfangen und versuchen mal rauszufinden, wie es im Netzwerk aussieht Richtung Digitalisierung Schulprojekte fürs neue Schuljahr. Ja. Ähm, und wir haben ja auch bald unsere Videokonferenz mit den, ähm, mit den Verantwortlichen der Schulprojekte. Verschreckt weiß ich gar nicht wann. Ich glaube am 14.09. Ähm, das kann man bei uns...
1: Ja, das kann man auf jeden Fall auf junge-leser.org oder Info finden, wenn wir es jetzt gerade ja, nicht richtig. parat haben. genau. Findet man auf <lacht> jeden gut. Fall, da kann
0: man sich auch anmelden. Aber wir wollen noch über so ein, zwei Sachen sprechen, konkret jetzt im Hinblick auf Digitalisierung, die wir schon entdeckt haben und die passieren werden. Die New York Times hat... Die hat sich ganz umfassend aufgestellt im Bereich digitale oh ja. oh Produkte. Ja. Äh, wir können da gar nicht im Detail drüber reden, aber die haben ein tolles Element, was ganz einfach ist und, und ganz einfach zu adaptieren und wo, glaube ich, auch schon Verlage, äh, die hier in Deutschland drüber nachdenken, die machen nämlich Webinare für Lehrkräfte. Genau. genau. Fangen jetzt an, Webinare für Lehrkräfte zu machen.
1: Richtig. Es gibt ja bei der New York Times das große, ähm, das große äh, Schulprojekt, das, äh, das, wie du schon sagst, so irre viele Komponenten hat und was mit Sicherheit auch unseren Podcast hier sprengen würde, wenn wir die einzelnen Komponenten vorstellen. Aber die haben es sich seit dieser, äh, seit diesem Schuljahr zur Aufgabe gemacht, die, Leser über diese, äh, die Lehrer über dieses Webinar an Bord zu holen und zu sagen, wenn ihr langsam in unser Projekt reinkommen wollt, wenn ihr was über unsere die Bausteine unseres, Projek unseres Schulprojektes äh, kennenlernen wollt, dann kommt zu einem dieser zwei Termine, meldet euch für dieses Webinar an und die Redakteure stellen euch vor, wie eben dieses Schulprojekt funktioniert. Und äh, wir hatten jetzt im ähm, im Judo netzwerk auch darüber geschrieben und da da ganz ausdrücklich auch internationale Gäste äh, willkommen sind bei diesen ähm, Veranstaltungen, habe ich gedacht, dass es vielleicht eine coole Idee wäre, wenn sich unsere Julianer da mal mit rein und mal angucken, mhm. wie das aussieht. Also sich vielleicht ja, einfach stimmt. mal als, als deutscher Lehrer oder als deutsche Lehrerin ausgeben und mal schauen, wie funktioniert, wie Läuft eigentlich dieses Webinar ja, ab? Was, was stellen glaube, die Lehrer denn da für Fragen? Ne?
0: Ja, am Ende muss man sich doch wahrscheinlich gar nicht als Lehrkraft ausgeben, oder? Nee, ich also gut, kann dann, natürlich dass das
1: sein. So sind, dass man da in der Masse verschwindet.
0: Ja, genau. Also da, da wird man verschwinden. Und interessant ist das. Also die Uhrzeit ist so ein bisschen sportlich. Ich glaube, das ist dann oh, ja. um 22 Uhr. Ne? Das <lacht> ja, ist halt genau. äh, amerikanische. <lacht> also in Amerika ist es irgendwie mitten am Tag. Da macht das mehr Sinn. Bei uns ist es ja. dann halt 10 Uhr abends. Aber ähm, die Idee ist richtig. Naja, das, also was ich daran toll finde, ist, der Gedanke ist ja so einfach und so naheliegend. Und man kennt das ja auch von verschiedenen Digitalplattformen die versuchen, letztlich Kunden zu akquirieren für ihre Dienste. Genau. Also ich habe jetzt auch äh, in den letzten Monaten verschiedene Webinare, wie ich es gar nicht nennen, ähm, Videokonferenzen mitgemacht für digitale Anwendungen. Ähm, das ist ein völlig gängiges Vorgehen, dass man einmal die Woche eine halbe Stunde sich Zeit nimmt als... Product Owner oder Projektmanager, wie auch immer, äh, ein, ein Webinar anbietet und dann kommen da 20, 30, 40 Menschen. Die kennt ja. man alle nicht mit Namen, das ist auch nicht so schlimm. Aber <lacht> denen erzählt man dann eine halbe Stunde, was Miro alles Tolles kann. Ja. Und warum sollte man das nicht machen fürs Schulprojekt? Genau. Also noch sozusagen davor ansetzen, was die Verlage ja seit Jahrzehnten machen, ist zu erklären, wie das Schulprojekt funktioniert. Ja. Aber den Schritt zu machen und zu sagen, Kommt einfach da vorbei in einem Webinar, liebe Lehrkräfte, das kostet euch eine halbe Stunde und wir erzählen euch mal, was ihr da alles Tolles machen könnt. Und das geht auch alles ganz bequem von zu Hause und dezentral und Corona-sicher. Das wäre ja ein neuer Akquiseweg ne? und auch einer, der eben eine jüngere Zielgruppe, glaube ich, anspricht.
1: Vor allen Dingen, weil es auch für die Verlage immer so ein krasses Hängen und Würgen ist, die Lehrkräfte zu diesen Terminen zu bekommen. Ich ja, äh, erzähle jetzt Ganz mal genau. sehr aus dem Nähkästchen und hoffe, dass uns, äh, dass uns aus, jetzt hier Aus welchem
0: der vielen Verlage, in denen du schon <lacht> gearbeitet hast, erzählst du jetzt? Nein, musst du nicht dazu sagen. Das
1: sage ich nicht dazu, aber okay. ähm, wir haben es tatsächlich in der Vergangenheit bei einem der Verlage so gemacht, dass wir das äh, medienpädagogische Begleitmaterial nur auf dieser Veranstaltung ausgegeben haben, in der Hoffnung, dass wir mit, diesem, mit dieser Daumenschraube Lehrkräfte dazu bekommen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Es waren ja. wirklich, wir haben Auftaktveranstaltungen gemacht in einem großen Saal und dann waren vier Lehrkräfte da. Und da haben wir und unsere Lehre daraus, total Banane, wenn man heute darüber nachdenkt, war, diese Pflicht noch zu erhöhen und noch also noch mehr Druck reinzugeben ja. in der Hoffnung, dass irgendwer kommt das, das äh, und, das, und, ja. und das ist ja das ist ja total widersinnig jetzt zurückblickend so ja. also, ähm, also
0: ich hatte als ich das Schulprojekt auf dem Weg ja, als ich das Schulprojekt in dem Verlag übernommen habe, ähm, in, in, in dem ich dann sozusagen dann äh, in die Zeitungsbranche reingekommen bin, war das auch so. Da mussten die Lehrer antanzen und das genau. äh, Material mitnehmen. Ich fand das total beknackt, ich habe das dann auch geändert. <lacht> ähm, weil das ich, das ist Erpressung. So. Ja. Und ähm, ich, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mit der Fortbildungs- der Lehrerfortbildungseinrichtung des Bildungsministeriums Kontakt aufgenommen ah, und habe mich ja. darum bemüht, dass diese Veranstaltung in ja. der wir ja einen medienpädagogischen Einblick geben in die Tageszeitung, dass die als Lehrerfortbildung anerkannt wird. Smart. Und das äh, machen auch viele Verlage. Also dabei, ich bin da unabhängig auf die Idee gekommen, aber so schlau waren andere auch und machen das ja. bis heute so. Aber das führt natürlich dazu, dass die Menschen zumindest einmal eine intrinsische Motivation haben, da auch dahin zu gehen, weil sie eben was mitnehmen können. Das stimmt ja auch. Und weil sie so eine genau. Bescheinigung kriegen. So, aber die Materialien haben wir dann irgendwann natürlich nur noch digital zur Verfügung gestellt schon damals ja, ja. ja. also, also ich die, schon, so du diese warst,
1: ja, du warst das Zuckerbrot und wir waren die Peitsche ne so, könnte man ja ja muss am man Ende ja ist ja, zugeben.
0: ja aber am Ende <lacht> ist ja auch nur die Frage ähm, wie viele Lehrkräfte sind denn da und ist es so wichtig dass sie da sind auch die Frage kann man ja, natürlich stellen das stimmt
1: ja? das stimmt natürlich ähm, nicht,
0: ne? also so Webinar, dieses Webinar ich fand das brillant dass du das da ausgegraben hast was die New York Times da macht und ähm, das kann man natürlich weiterspinnen bis hin zu den allseits also beliebten Besuchen von Redakteurinnen und Redakteuren in Schulklassen, die man oh ja. möglicherweise dann auch als, als Webinar, als Videokonferenz anbieten kann. Damit spart man sich Fahrwege und man bleibt eben sicher in diesen Zeiten. Und man kann vielleicht auch mehr als eine Klasse erreichen oder man kann auch mehrere Lerngruppen an Schulen erreichen. Das ist ja ganz viel. Denkt das sind tatsächlich auch
1: Wünsche, die die Lehrer geäußert haben in unserer Ach, okay. Umfrage, um da nochmal den Blick äh, zurückzuwagen. Ich habe hier gerade eine, ähm, eine Nachricht auf, in der steht, wir wünschen uns einen Videoeinblick in die Redaktion, in Anführungsstrichen mhm. echten Kontakt zur Zeitung. Aha. Also, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> indem, wir, indem wir mal ein bisschen in jemanden kennenlernen, der im Pressehaus arbeitet. Ja. Und, äh, also
0: ja. Wir kennen das ja auch ähm, jetzt aus den, zum Teil aus den Onboarding-Geschichten, die die Verlage machen mit den neuen Azubis ja, genau. und den Volos. Ganz konkret, die Mainpost, die haben einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür für Studierende. Das benutzen die auch immer, um für sich zu werben als, ähm, als Medienhaus. Also die wollen neue Volontäre letztlich gewinnen durch diese Tage der offenen Türe. Unter Corona äh, ist dieser Tag einfach digital umgesetzt worden und zwar jetzt konkret so, wie du das auch gerade beschrieben hast ne? oder wie du dir diesen, äh, den, den Wunsch der Lehrkraft hervorgelesen hast, mhm. weil dann die Studierenden einfach zu Hause sitzen konnten und dann gab es eine Einführung und erste Erzählung, einen kleinen Vortrag und dann ist eben der Volontär ähm, durch die Redaktion gelaufen mit einem ja. Smartphone, denke ich mir, oder cool. ich glaube nicht, dass er einen Laptop getragen hat. Und hat da einfach die Redaktion gezeigt und stand dann für Fragen der Studierenden in so einer Breakout-Session zur Verfügung. Und hinterher führte man das dann wieder zurück in, in diese allgemeine Videokonferenz. Also solche Dinge sind, glaube ich, heutzutage möglich und ähm, auch technisch letztlich einfach umsetzbar. Was man braucht, ist irgendwie eine Idee und, und ein Konzept, was man machen will. Aber die technische Umsetzung, das geht, glaube ich, auch so ein bisschen hemdsärmlich. Das wird funktionieren.
1: Ich glaube auch, da verzeihen sowohl Lehrkräfte als auch Schüler einiges, wenn sie dann ja, merken, da sitzt auf der anderen Seite jemand, der einfach Bock ja. hat, äh, einem diesen Beruf oder diese, diese ganze Branche und Journalismus im Allgemeinen näher zu bringen. Ja,
0: wir sind da natürlich auch wieder in so einem sensiblen Thema und das ist das Thema Infrastruktur in Schulen. Ne? Also mhm. wie viele Schulen sind schon so weit, dass sie, ja, die technische Infrastruktur, das starke Netz in der Schule haben, um sowas abbilden zu können. Ne? Da habe ich im Moment keine Einschätzung. Ich habe es auch eine Weile her, dass ich dazu aktuelle Zahlen gesehen habe. Wir waren ja, oder Deutschland als Land war ja lange Zeit da auf so einem unrühmlichen vorletzten oder sogar <lacht> letzten Platz, was die Digitalisierung in Schulen im OECD-Bereich angeht. Ja. Das ist kann sein, dass sich das langsam wandelt, jetzt auch mit dem Digitalpakt. Und es kann auch sein, dass ähm, Corona da ähm, nochmal als Beschleuniger fungiert hat. Aber darauf wetten würde ich jetzt erstmal auch noch nicht. Und das ist natürlich auch was, was die Verlage dann in Rechnung stellen müssen, wenn sie über Digitalisierung nachdenken. Richtig. Was, was fehlt ist, ähm, selbst wenn die Infrastruktur da ist, ist so die Killer-Applikation. Ne? Die Killer-Applikation, genau. in der der, der Schüler sein Smartphone aufmacht oder auch sein Tablet, wenn er in der Tablet-Klasse sitzt und dann drückt er auf eine App und wie durch ein Wunder, idealerweise sogar ohne Registrierung, sind die Produkte einfach da. Genau. Also da kann ich das e mail versehen und lesen, da habe ich Zugriff auf den Instagram- Feed der Tageszeitung ähm, da kann ich mir Podcasts anhören, da wird mir vielleicht auch das Schulprojekt, äh, nicht das Schulprojekt, sondern ähm, die azubi beilage
1: Ja, sehr genau, gut. Genau, das
0: Ausbildungsmagazin eingespielt. Ähm, und ähm, ich kriege einfach ähm, als, als Schüler einen besseren Einblick, was das Medienunternehmen Lokale Tageszeitung eigentlich bietet. Ne? Und diese Applikation, das, das, dieses Ding fehlt, glaube ich.
1: Das stimmt. Wir malen gerade so ein Luftschloss, das es in, in ganz vielen Universitäten und Hochschulen schon gibt. Da, da logge ich mich ins WLAN meiner Uni ein und kann wie selbstverständlich auf den Zeitschriftenkatalog des, der Bibliothek äh, zugreifen. Aber ja. das fehlt den Schulen und das fehlt noch viel schmerzlicher den Verlagen, die jetzt weiterhin... Ähm, diese Tausenden von E-Paper-Zugängen irgendwo einhacken müssen, ähm, sich mit der IVW ja. rumärgern. Und da fehlt tatsächlich, wie du schon sagst, dieser standortbasierte, schnelle, bequeme Zugang.
0: Ja. Und selbst wenn es nicht tausende Zugänge sind, selbst wenn man schon die komfortable Lösung hat, die einige Verlage ja haben, dass ein Zugang dann reicht für genau. die 25 Schüler einer Klasse, die Abrisspunkte sind halt ähm, vorhanden. Der, der, die Lehrkraft muss sich dafür interessieren, das E-Paper zu kriegen. Dann muss er eine ja. E-Mail hergeben. Der Verlag richtet auf die E-Mail was ein, schickt das zurück. Dann muss die Lehrkraft das weitergeben an äh, die Schülerinnen und Schüler. Die müssen sich nochmal anmelden. Das sind halt so diese ganzen kleinen Schritte, das wissen wir alle, dass genau da der Teufel im Detail steckt. So. Richtig. Und, ähm, die gedruckte Zeitung, die liegt halt einfach da. Die ist halt da. Da brauchst du kein WLAN, du brauchst keinen Zugangscode. Die ist da an der Stelle, das würde ich, zu der These versteige ich mich jetzt, die ist technisch überlegen an der Stelle. Für den Einsatz in den Schulen, so wie die Schulen ausgestattet sind, ist sie technisch überlegen. Aber ähm, das ist natürlich kein Zukunftsmodell. Weder für die Verlage noch für die Schulen.
1: Das stimmt, so. ja. ja.
0: Und da muss man irgendwie ran. Und das wird total spannend, dieses Schuljahr. Weil ich behaupte, dass es ganz viele Leute da draußen gibt in den Verlagen, die sich darüber den Kopf zerbrechen und vielleicht auch schon die ersten Lösungen haben ähm, und was verändern. Und ich glaube, auf der Seite der Lehrkräfte ist es genauso. Da gibt es auch viele, die wollen und irgendwie diese beiden Kräfte muss man sinnvoll zusammenkriegen zum Nutzen beider.
1: Absolut. Ich glaube, dass oder? wir da dann ganz viele, ganz viele spannende äh, Auswüchse auch fürs äh, Begleitmaterial dann sehen können. Also ja. ähm, eine ganz andere Chance selber als Schüler Medien oder Nachrichtenprodukte zu produzieren, äh, weil das passiert ja auch nicht. Also das, das machen wir ja schon sehr viel länger nicht mehr mit Papier und Stift, wie wir es von Schülern ja. äh, jetzt in diesen, in den Projekten verlangen. Ne? und ja, ähm, das würde, nicht würde auch alle, dafür aber ganz viele neue Chancen öffnen.
0: Ja, genau. Also es gibt ja einfach ganz viele neue Kanäle, die die Schüler im Prinzip während des Projekts auch kennenlernen sollten, wenn man genau. darauf Wert legt als Verlag, dass journalistisch gearbeitet wird. So, es gibt ja auch Verlage, denen ist das nicht so wichtig, denen ist der Zugang zu den Produkten eben wichtiger. Aber klar, ich gebe dir völlig recht. Eigentlich muss man auch diese Kanäle öffnen. Es gibt mindestens einen Verlag, eine Mittelbayerische Zeitung, da wissen wir ja, dass es so ist. Die oh, legen ja, da sehr großen genau. Wert drauf, dass eben alle Kanäle, die das Medienhaus bespielt, auch von den Schülern dann im Rahmen des Projekts bespielt werden können. Aber ähm, auch das ist ja nicht trivial und ähm, im Moment, soweit ich das sehe, noch eine Ausnahme unter den Verlagen. Ja, das wird spannend. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Es wird sich entwickeln und wir bleiben da dran ähm, und ähm, halten natürlich die, unsere Netzwerkverlage da auf dem Laufenden. Ähm, Carina, vielen Dank. Das war ein interessantes Gespräch. Ähm, so, danke ja. für die Einblicke in die Umfrage.
1: Sehr gerne. Ich und, hoffe immer noch auf weitere Teilnehmer, die sich an dieser ja, Stelle gerne nochmal angesprochen fühlen dürfen.
0: Ja. Also wie gesagt, die Umfrage läuft ja weiter. Und ähm, man kann da als Verlag einfach einsteigen. Es ist ähm, dann ganz einfach möglich, eine Auswertung für die eigenen Lehrkräfte zu bekommen von uns. Das machen wir das Interessante ist aber, glaube ich, dass wir, je mehr Verlage mitmachen, ein desto differenzierteres Bild dessen kriegen, was die Lehrkräfte umtreibt und daraus können wir alle lernen. Der individuelle Verlag kriegt eine Rückmeldung für seine Lehrkräfte, das ganze Netzwerk kriegt dann am Ende eine Rückmeldung darüber, wie denken wie denkt eine große Anzahl von Lehrern, die alle diese Erfahrungen jetzt mitgemacht haben, mit Digitalprodukten gearbeitet haben, genau darüber und was kann man daraus lernen. So. Also wenn Sie da Interesse dran haben, mehr, wenden Sie sich an uns äh, an info leserorg äh, Da können Sie auch hinschreiben, wenn Sie eine Anmerkung haben zu diesem Podcast oder wenn Sie ein Thema haben, was Sie mal in diesem Podcast besprechen wollen. Wenn Sie was Interessantes zu sagen haben, äh, holen wir Sie gerne an Bord. Wir zeichnen dezentral auf. Ähm, das sollte also kein Problem sein. Ansonsten findet man uns auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald. Tschüss.